0: Всем привет, дорогие слушатели, на связи Джейма подкаст, и сегодня мы общаемся с тренером школы Джейма Анастасией Морозовой. А Настя эксперт по трансформации финансового мышления, и в школе в большей степени работает именно с этим. Настя, привет! Всем привет! И сегодня мы поговорим с Настей на тему «Как мыслить, чтобы много зарабатывать». И начнем мы, наверное, с такой распространенной ситуации, когда человек уже достиг определенного уровня дохода, уже состоялся, возможно, в семье, возможно, в карьере, и, возможно, у него уже есть какой-то бизнес, какое-то дело жизни, но доходит до точки, когда доход останавливается и непонятно как перепрыгнуть эту точку? Как сделать следующий шаг? А куда здесь смотреть в первую очередь? И как работа с состоянием здесь помогает а, обрести новый уровень в финансах? Uh
1: -huh. Хороший вопрос, потому что действительно большинству людей довольно просто реализовать свой базовый потребностный уровень через я отучился, я зашел в какую-то карьерную историю, я получил определенные результаты, но когда человек закрывает свои базовые потребности, он э, сталкивается с тем, что для него становится ценным что-то большее. Да? И тут включается момент, что я хочу реализовать себя либо в этом же направлении, либо я меняю «вектор». Либо я хочу масштабирования, и не всегда с учетом наших родовых историй это доступно как опыт, на который я могу опереться. Либо я могу опереться там в своей семье, что кто-то из моих близких был реализован в... Гораздо большем объеме финансовом, и тогда это гораздо легче сделать. Но в большинстве случаев человек сталкивается с тем, что он встает э, на пороге перед неизвестным. И это неизвестное очень пугает психику. Собственно, поэтому большинство останавливаются, не идут в это. Дальше, потому что сталкиваясь внутри со страхом больших денег, со страхом не справиться с этим объемом, с неверием, что мне это вообще доступно, да, что есть какие-то люди, кто это легко реализует и у кого есть определенные навыки, определенные возможности финансовые, в том числе для того, чтобы двигаться в большую игру, условно. Но... Что здесь важно? Здесь важно понимать, что это на самом деле доступно всем при определенном внутреннем намерении, что я в эту историю выбираю идти, несмотря на то, что у меня еще нет в этом опыта. И я готов работать на этом пути с теми состояниями, с которыми я буду сталкиваться. И поэтому мы в первую очередь всегда начинаем, вот, исходя из той точки, где человек находится, работать с тем, а куда я двигаюсь, насколько четко я понимаю, в каком состоянии я хочу быть в той самой точке, потому что... Связка прямая и ключ к реализации этого нового будет в том, насколько я в контакте с тем, к чему я двигаюсь. И это не совсем про внешние атрибуты, потому что у нас есть завязка на каких-то внешних материальных вещах, но по факту через эти материальные вещи мы хотим прийти к определенному состоянию, которое по моим внутренним представлениям появится в момент, когда я буду обладать этими вещами. И здесь это можно использовать как некий мостик, который прокладывается внутри психики между двумя этими точками. И для того, чтобы пройти этот путь в реальности, очень важно его пройти внутри себя, сформировать эту траекторию, наметить этот маршрутный лист и проверить, что же меня конкретно останавливало от того, что это еще по каким-то причинам не реализовано. И эти причины, они всегда внутри, они бывают абсолютно разного уровня. Да, у кого-то это просто сформированное представление о себе, убеждения, ментальные ограничения. У кого-то это более глубинная телесная история, когда память тела, которая передается нам по наследству, она влияет на меня до сих пор. И я тогда, находясь в современном мире, обладая возможностью и доступом к огромному количеству знаний, финансовых инструментов, возможности реализации, мы сейчас, я часто повторяю, мы сейчас живем во время, когда доступно все, что хочешь, ты можешь реализовать mm -hmm. любую свою идею. Есть люди, которые уже ее реализовали, ты можешь обратиться к их опыту. Доступны огромное количество возможностей. У нас нет э, ограничений ни в проявленности, ни в контакте с внешним миром, через те же социальные сети и так далее, можно охватить огромное количество людей. Но вопрос, почему это не делают э, даже те, кто хотят это реализовать, он кроется внутри каждого, и он будет индивидуальным. Вот поэтому, отвечая на этот вопрос, я бы хотела сфокусировать внимание слушателей на том, насколько вы понимаете, к чему вы двигаетесь, и готовы ли вы на этом пути пройти через и сквозь свои страхи, ограничения. А для этого нужен некий жизненный драйв, некая энергия на это движение и энергия желания этого состояния перейти в это новое, да, это восприятие более легкой этой точки, потому что все, кто развивался по карьерной лестнице, кто обладал определенными уровнями дохода, которые повышались со временем, знают, что, конечно же, в тех будущих точках гораздо комфортнее и легче проживать себя, потому что открывается доступ к возможности больше отдыхать, качественнее, да, качественнее и комфортнее жить, питаться. То есть эти базовые уровни, которые закрыты на первом этапе своего становления социального, они на, при повышении обладают гораздо большими ресурсами, и энергии там больше для еще более высокого роста. Mm -hmm. um... Как ты думаешь, когда человек
0: подходит а, к точке понимания, что, возможно, действительно сейчас нужно что-то делать с мышлением, состоянием для того, чтобы прийти к своей новой финансовой реальности, а, если в этот момент на него обрушивается просто все, что только можно, все его ограничения, он начинает понимать, что здесь рот, здесь, может быть, у меня а, какая-то установка, здесь я что-то взял от родителей, здесь мне что-то сказали в школе и так далее... И как в этот момент не увязнуть в самокопание, почему со мной что-то не так, а
1: двинуться дальше и начать с этим что-то делать, чтобы прийти угу. к результату? А, да, хороший вопрос, потому что на этом этапе нет задача перекапывать просто все. А нам. Важно взять точку, в которую я двигаюсь, и она должна быть ближайшей. Да, это некий шаг, когда мы охватываем не весь путь, где я хочу десятилетнюю трансформацию пройти за две недели, а где мы берем определенную точку, это либо полгода, либо три месяца, либо месяц, и смотрим, что конкретно мешает пройти именно к этой точке. Как правило, это одно-два ключевых внутренних состояния, которые действительно глубинно влияют на то, что происходит. И работая с ними, терапевтируя их, происходит довольно быстрый отклик от реальности. Потому что если вы направили свое внимание в сферу финансов, и там все посыпалось в виде каких-то внеплановых расходов, то это тоже подсветка от мира, что в этой сфере недостаточно ясности, недостаточно понимания того, как я получаю эти материальные ресурсы, как я ими управляю, и управляю ли я ими, или они управляют мной. И вот первое, с чего мы начинаем, вот с этой бессознательной картины внутри меня, с финансовой бессознательной картины, как я себя вообще ощущаю в этом пространстве денег. Если какой-то уровень мне был доступен по моим базовым настройкам, то в развитии, где я масштабируюсь и увеличиваю количество дохода, я сталкиваюсь с тем, что, возможно, то я и не управляю вообще этой сферой. Я ехал на каких-то автоматизмах, mm -hmm. я приехал к определенной точке, и тут мир может подтолкнуть, условно, к этому развитию, если оно не происходит естественным образом. А природа, она про развитие и естественное движение энергии финансов, оно будет протекать через Подсказки от мира, да, задачки от мира, которые мир подкидывает для того, чтобы через решение этих новых ситуаций, которые сваливаются на голову, и как правило, это происходит все в один момент: когда нужно оплатить налоги, нужно закрыть долг, нужно что-то оплатить сверху, и нашли еще какое-то обучение, какую-то специализацию новую хочется охватить и дети и. И вроде бы время отпуска подошло и так далее. И приходится выбирать и новый сезон, и хочется купить новые вещи. И вот это все и сразу оно будет про то, чтобы простимулировать изнутри, один раз качественно заглянуть внутрь себя, в сферу своих финансов, для того, чтобы в реальности увидеть совершенно новое проявление в тех же ситуациях, но вы уже чувствуете себя комфортно, уверенно, вы понимаете, какое количество денег вам необходимо, на что вы их потратите и так далее, и как вам двинуться к этой точке наиболее комфортно для себя.
0: А есть ли какой-то ключевой, на твой взгляд, паттерн, который, можно сказать, об который спотыкается большинство людей, которые как раз-таки видят, что... Желаемая точка близко, но как к ней подойти, пока непонятно.
1: Что здесь может угу. включаться в этот момент? Я бы назвала этот ключевой паттерн – это наши ожидания денег. Угу. У нас очень много слеплено с образом денег, своих представлений о них. И, как правило, эта надстройка над деньгами, то, что в своей природной, опять же, естественной форме является довольно потоковой истории, когда мы слепливаем деньги с нашим успехом, с нашей уверенностью, с нашей самоценностью, то этот объем становится гораздо больше меня. И тогда, когда я смотрю на деньги, я становлюсь как будто бы меньше, и мне даже трудно подступиться к этой сфере, и тогда проще, конечно же, закрывать на это глаза, вытеснять это из своей жизни и условно терять контакт с этой материальной реальностью. И вот ключевым здесь будет вернуться в этот контакт, посмотреть, что я сейчас вокруг себя вижу и наблюдаю в своей материи. как на данном, ну, То есть столкнуться с своей реальностью, угу. с такой, какая она есть, потому что только эта ясность, она позволит действительно двигаться дальше и вернуть себе ответственность за то, что это я, обладаю неким объемом финансов, а не финансы обладают мной, да, потому что многие отдают финансам свое вообще право выбирать. И это тоже ключевое, что слеплено с финансами, что как будто бы я ограничен внешними финансовыми рамками в виде какой-то системы или какого-то... Свода правил, установленных другим человеком, и, как правило, это, опять же, идет проекция на начальство, но это лишь внутренняя проекция, это внутренние ожидания, представления, и вот с ними мы, собственно, и работаем для того, чтобы начать наблюдать совершенно другую материальную реальность и быть с ней в первую очередь в контакте, снять вот эти абстрактные слова, которые мы навешиваем на эту сферу потому что она гораздо чище проще и яснее если поработать со слоем чувств и накопленных ожиданий от нее
0: uh -huh. а если мы говорим уже о человеке который допустим реализовал себя как бизнесмен допустим он либо на какой то управляющей позиции находится либо у него какое то свое дело и на него работают другие люди какой здесь момент по работе со своим состоянием, потому что здесь, наверное, не только от него зависит, как компания будет mm -hmm. двигаться дальше, и как в этот момент смотивировать сотрудников, возможно, если ты уже что-то понял по прокачке своих финансовых блоков, как от них избавиться и так далее, то что в этот момент должна делать
1: остальная компания, остальные сотрудники, и должны ли вообще, mm -hmm. может быть, может быть, нет. Когда речь идет о предприятии, о бизнесе, то тут тоже важно осознать, что любой родоначальник такой компании является отражением э, системы, то есть его бизнес — это продолжение внутренних процессов. И через компанию, через сотрудников вот на этапе анализа своей сферы деятельности, своих внутренних процессов, потому что у всех очень разные моменты столкновения внутри компании, да, во что именно упирается. Либо это отсутствие расширения, и тогда здесь можно смотреть во внутренние процессы, связанные с удержанием некой такой классической какой-то формы, да, отсутствием должной гибкости внутри психики. Работа по старым схемам. Работа по старым схемам, да, и это особенно актуально сейчас, когда мы переходим в новое время, и бизнес тоже mm -hmm. трансформируется, и команда она всегда будет отражать. Это очень хороший маркер для анализа самого руководителя этого предприятия, потому что то, что транслируется изнутри, оно будет проявляться в системе. Это как фрактал, который выражается от частного к общему и дублируется. Соответственно, как только мы меняем в ядровой сути восприятие своего бизнеса, восприятие себя, потому что многие компании построены на страхе, на том, что, например, развивая его, человек очень долго убегал от чего-то внутри себя и очень часто здесь вот эти программы дефицитарности, когда очень много накоплено было в роду таких историй, и человек бежит от этой программы, от страха бедности и так далее, выстраивая огромную систему, и в какой-то момент подходит к этапу, когда качество его жизни переходит на другой уровень, а программы остались прежние. И тут я бы рекомендовала в первую очередь руководителям таких проектов сначала обратиться внутрь себя, перейти во внутреннее состояние, более расслабленное, когда уже закрыты эти базовые потребности, когда уже реализована система в той форме, в которой она есть, и посмотреть в то, куда хотелось бы продвинуться, потому что внутренняя экосистема она будет отражать как эти страхи, которые будут реализоваться в постоянных э, стрессовых проверках и каких-то потерях контрактов и так далее. И это тоже будет про то, что обратить внимание на этот процесс. Э, ничего внутри системы не происходит случайно, Конечно, это завязано на внешних обстоятельствах в виде государственных законов, которые постоянно обновляются и условно поддавливают, особенно если это малое предприятие и частные бизнесы, которые сталкиваются с регулярными проверками и сталкиваются с тем, что их постоянно как будто бы пытаются выдавить с рынка. И внутренний процесс я бы здесь брала в терапию да, про это, чувство, где и когда я с ним уже сталкивался, потому что вероятнее всего есть внутри человека эта программа, которая выражается в таком масштабе уже, потому что человек вышел на этот масштаб. Вот все гораздо интереснее, все более тонко и внешние даже системные такие же и проверки и банки и так далее, они все равно являются способом отразить эту внутреннюю картину.
0: И здесь вопрос Неважно, человек в бизнесе Или работает на кого-то И сам является ключевым сотрудником Куда идти, если ты уже что-то заметил Что тебя тормозит Это терапия классическая у психолога Или это какой-то коучинговый курс По работе с финансами Потому что часто люди в этот момент Хотят взять все и сразу
1: как uh -huh. мы обычно
0: это любим. И чтобы ты посоветовала в первую очередь после того, как человек уже заметил какой-то ключевой
1: паттерн, уже понял, что у него здесь вот такие-то пробелы, куда все это нести? Uh -huh. Я тоже за быстрые изменения, поэтому идти ко мне. И здесь важен комплексный подход, потому что вот сдвинуть такой пласт реальности, где я уже столкнулся с физическими проявлениями внутренних ограничений, оно требует такого подхода, где я охватываю все уровни сразу, которые мы здесь затронули в диалоге. Это и финансовые убеждения, которые я впитал как норму из своей семьи. Это и уровень чувств, с которыми я сталкиваюсь. У кого-то это страх, у кого-то это блокирующий стыд, у кого-то это постоянное чувство долга перед семьей, перед родителями. И эти чувства, они будут напрямую влиять на то, во-первых, как я себя чувствую ежедневно относительно заработка этих финансов, да, тогда мои чувства, связанные с финансами, они всегда будут меня погружать в это состояние, где я бегу по кругу и не понимаю, где выход из этого. Выход будет в работе с чувствами. И еще два важных уровня — это родовой, где память коллективного и память накопленного в роду, она влияет бессознательно. Мы не всегда оцифровываем вообще этот процесс. Но очень часто мы можем вообще повторять чью-то судьбу и так и не выйти на свою траекторию. Если кто-то в роду сталкивался с потерей больших финансов, то движение в направлении в современном мире в развитии своего бизнеса может столкнуться с тем, что я начинаю бессознательно скидывать проекты, скидывать контракты, скидывать партнеров для того, чтобы не реализовать, потому что, возможно, кто-то когда-то поплатился за большие деньги своей жизнью, и тогда моя память будет меня условно предостерегать, и это всегда хороший мотив и послание на уровне Генетическом, для того, чтобы сохранить себе жизнь, но не очень-то эффективно в реальности современного мира, когда доступны возможности, когда я все понимаю, что надо делать, но бессознательно этого избегая. И тогда, поработав однажды с этой историей, будет очень качественный скачок и смена на 180 градусов восприятия даже того, что мне нужно делать. Потому что то, что нам диктует ум, который все-таки подластен бессознательным процессом, он будет нас подталкивать к реализации выживания и выживания наиболее комфортного. А в этом комфорте мало нового и мало развития, и мало денег. Это всегда будет какая-то минимальная история, где я живу от зарплаты до зарплаты, даже если это, этот доход, он может выражаться очень в разных цифрах. Кто-то сливается в ноль при зарплате в 25 тысяч, это адекватно да, с, с учетом наших цен на рынке, а кто-то сливается в ноль каждый месяц с доходом 250 тысяч. И при этом человек, который масштабируется до 2,5 миллионов, до 25 миллионов и далее, он может также все уводить в ноль. И тогда у него сохраняется вот этот паттерн необладания ресурсом сверху нуля. То есть все очень так интересно проигрывается в этой реальности, все это очень индивидуально, и, конечно же, нужно идти в комплексную работу, либо в личное наставничество, либо есть готовые сформированные программы, которые охватывают сразу четыре уровня, где можно качественно с этим поработать и получить довольно за короткий срок, большой сдвиг в своей финансовой реальности.
0: Кстати, хороший момент, я зацепилась за него, и мне кажется, многие сейчас, кто в теме развития, за него цепляются, это родовая память. Здесь, мне кажется, возможно такая некая доля инфантильности, наивности, переложить ответственность на родовую систему, на своих предков, которые не умели управлять ресурсами в то время, когда, собственно, они здесь были, и самое простое, что можно сделать в тот момент, когда... Ты замечаешь, что у тебя что-то идет не так, сказать, ну, у меня там дедушку раскулачили, или еще что-то случилось, или э, кто-то на войне ушел, и бабушка его ждала, и поэтому сейчас у меня все так. Но э, часто на этом этапе люди начинают тормозить э, просто на факте осознания, ну да, у меня все так, а делать-то с этим что mm -hmm. дальше.
1: У меня тут всегда будет вопрос. Хорошо, бабушку раскулачили, дедушка что-то не смог. А вы-то что планируете делать? Это было там и тогда, и тогда были гораздо более жесткие обстоятельства. И просто скидывать ответственность на то, что тогда им что-то не удалось, это, конечно же, да, про инфантильную детскую позицию. И тут важно понять, что вы себя лишаете в этот момент больших возможностей. Если мы постоянно смотрим в родовую историю, как только в то, что там что-то не удавалось, мы также фокусируемся на ограничениях и на минусовых историях. Но важный момент, о котором все забывают, что в роду были и те, кто смогли, и те, кто преодолевал и трудности, и обстоятельства, и действительно зарабатывал большие ресурсы на том этапе развития, на котором они находились. И этот опыт, он тоже есть в родовой системе. Но отсутствие... Выбора из взрослой позиции посмотреть в эту финансовую историю в своем роду, она лишает возможности соединиться с этим ресурсом. Тогда детская позиция будет подтверждать свой выбор, оставаться в ней, и я смотрю в минус, а при осознании вообще этого всего глобального процесса появляется возможность сделать шаг в это взросление, взять эту ответственность на себя, опереться на те ресурсы, которые мне уже доступны. И наши предки я очень часто повторяют эту фразу, они даже те, кто не смогли, они заплатили цену за это, они заплатили своей жизнью, да, своим приложением сил для того, чтобы это сдвинуть. И я уверена, что крайне обидно сейчас наблюдать, как с этим ресурсом обращается следующее поколение. Да. И если мы выбираем оставаться в этой инфантильности, то мы являемся в этот момент таким же предком, который это передает дальше. И, соответственно, и будущим поколениям не на что будет опереться в роду. То есть мы укрепляем вот эту историю ограничений, минусовых историй и, самое главное, паттерна, который вписывается в в генетику что я бессилен перед внешними обстоятельствами то есть мы опускаем руки и передаем это дальше и тогда вот такие же вопросы будут поступать от будущих поколений к прошлому да это все про внутренний выбор но это конечно более такая глобальная история а здесь и сейчас это момент в первую очередь, который должен развернуть внимание в то, что это не очень-то выгодно выбирать, оставаться в этой детской позиции, потому что у ребенка нет денег, ребенка не может принимать решения, у ребенка нет права на а, даже на ошибку, потому что эта ответственность, он ее не выносит. И вот осознать выгоду быть в более взрослой позиции относительно финансов крайне важно, потому что ровно там все возможности, там легкость, там, даже если есть какой-то риск, я. В, хожу в какую-то историю, где о, это либо инвестирование, либо открытие какого-то своего дела и что-то пробую, там из взрослого состояния есть допускание, что я могу ошибиться, и это нормально, я могу получить этот опыт и на этом опыте двигаться дальше в более уже устойчивую историю, потому что все, кто открывали бизнесы, как правило, пробовали несколько раз и несколько шагов для того, чтобы на... опереться на свой личный опыт, что работает, что не работает, что мне подходит, а что нет, и что я на самом-то деле хочу реализовывать, потому что если я не в контакте со своим... Вот здесь тоже важный момент про чистоту мотивов, да, если я не в контакте со своим потенциалом, который является для меня природным и естественным, и я просто от ума выбираю себе ниши, я выбираю направления, которые я хочу опять же, опираясь только на внешнюю историю, не на внутреннюю, не на свои ощущения, я могу бороться с этой витриной мельницей очень долго и считать, что рынок не готов, что все переполнено, клиентов нет и так далее. Я буду просто себе подтверждать то, что у кого-то другого это получается, а у меня нет. Но это получается у кого-то другого, потому что у кого-то другого внимание на себе, а у меня на нем. И отсутствие опоры на себя, оно крайне важно в этой финансовом в этом финансовом развитии, потому что только из контакта с собой, из опоры, из понимания своих сильных сторон я могу войти с этой внутренней ценностью на рынок и предложить что-то ценное клиенту. И если я этой ценности внутри себя не ощущаю, то двигаться просто абстрактно, из идеи заработать на этом деньги, они же, как правило, и проваливаются.
0: Из всего нашего с тобой разговора у меня родился очень простой постулат, который, наверное, является ответом на вопрос, который в нашем названии сегодняшнего выпуска «Как мыслить, чтобы много зарабатывать?» Я бы после нашего диалога ответила просто «повзрослеть».
1: Это важно, потому что деньги доступны только взрослым. Потому что деньги — это про... Ответственность и про возможность выбирать. У ребенка этого права нет как и нет права реализовывать свои желания в той форме, в которой хотелось бы, не спрашивая у каких-то назначенных взрослых, можно мне это или нет. Это часто проигрывается в семьях, это очень часто проигрывается на работе. Если вы замечаете за собой такую позицию, что я, несмотря на свой возраст 30, 40, 50 или 25 лет, ощущаю себя ребенком, который должен спрашивать разрешение для того, чтобы реализовать свои желания, то, вероятнее всего, есть тенденция и динамика к вот этой внутренней детской позиции. У этого есть свои вторичные выгоды, у этого есть причина, и с этим точно можно качественно работать для того, чтобы выйти в свою успешную реализацию.
0: Ну и напоследок, какие три совета ты дала бы сегодняшним нашим слушателям, даже если они не слушали всю предыдущую большую часть и отмотали сейчас прямо в самый конец, как бы ты поговорила с ними, если бы у тебя было буквально там 30
1: секунд. Как mm -hmm. мыслить, чтобы много зарабатывать? Три совета от Анастасии Морозовой. Так, это какой-то блиц неподготовленный. Mm -hmm. uh, первое. Куда вы двигаетесь? Понимаете ли вы эту точку? Второе. То, что вас сейчас окружает, на самом ли деле вам это подходит, или вы на это соглашаетесь, из привычки на это соглашаться? И третье. Готовы ли вы прямо сейчас начать двигаться в эти изменения? Потому что внутренний мотив, он важен на этом этапе. И когда я готов, обстоятельства разворачиваются таким образом, что у меня появляются инструменты, у меня появляются люди, контакты, кто запускает эту трансформацию, да, через кого я могу пройти в эту точку, которую я себе наметил. Супер. Спасибо, Настя. Всех благодарю за внимание.